0: Jogo Limpo. Olá, bem-vindos ao Jogo Limpo, um podcast sobre arbitragem. O meu nome é Guilherme Souza e tenho comigo mais uma vez o Jorge Faustino, comentador de arbitragem do público, para analisarmos a 18 jornada da Primeira Liga de Futebol. Olá Jorge, bem-vindo mais uma vez. Uh, começamos uh, por um lance ainda da 17ª jornada, se me permites recuar aqui no tempo em que nós claro que também sim. não comentámos porque foi o nesse Quartas precisamente... Conhecer. Uh, foi precisamente nesse dia que gravámos aqui este podcast. Tratava-se do jogo Belenenses-Bouvista, um jogo em que terminou empatada uma bola com um golo alcançado ao minuto 90 por intermédio de Mateus, uh, um lance que, curiosamente, Mateus estava em fora de jogo. Aconteceu depois que o árbitro dessa partida Uh, validou de facto o, o golo apesar de o vídeo-árbitro ainda estar a rever o lance.
1: O que é que tens a dizer sobre, sobre este, este episódio? Isto é, é como diz, um episódio que prova que, que o vídeo-árbitro, a, a dita tecnologia ao serviço de arbitragem não é infalível perante erros humanos uh, e o que aqui terá acontecido alegadamente, não temos uh, informação oficial, mas ao que parece, uh, houve uma falha de comunicação entre vídeo-árbitro e árbitro, ou uma, uma, ou diria mais uma, uma falta de percepção uh, do árbitro relativamente à, ao que o vídeo árbitro estava a comunicar, em que pelo que se diz, o vídeo-árbitro estaria a rever o lance, estaria, ainda não teria dado vá lá, autorização para o árbitro recomeçar a partida após o golo, e o árbitro não teve essa percepção e recomeçou a partida. Ora, as leis de jogo dizem que depois do de jogo ser recomeçado não é possível uh, uh, voltar atrás numa decisão, independentemente de vídeo-árbitro ou não, mas neste caso com vídeo-árbitro, depois do árbitro começar o jogo uh, uh, com o um pontapé de saída após o golo, já não é possível vir anular o golo. E, portanto, o que se passou foi, terá sido esta situação de o vídeo-árbitro ainda estar a verificar e a confirmar que o jogador estaria fora de jogo e o árbitro ter dado a autorização para recomeçar, para recomeçar o jogo. Portanto, é um erro aqui, um erro humano, uh, não foi uma falha tecnológica, não terá sido uma falha tecnológica, pelo, pelo que, que consta, mas, mas lá está, não há, não há tecnologia que, que sobreviva uh, ou, ou, ou que consiga corrigir uh, erros humanos em termos de comunicação. E, portanto, é, foi uma falha, uh, infelizmente... Uh, vimos que já foram corrigidas 28, 29 decisões ao longo deste campeonato teria sido mais uma que teria seguramente ajudado a verdade esportiva infelizmente uh, não, assim não aconteceu
0: Antes de avançarmos ainda para a análise dos jogos da 18 oitava jornada, pergunto ainda que durante a última semana houve um encontro dos clubes sobre o vídeo-árbitro e sobre como o vídeo-árbitro se processa, um encontro promovido pela Liga. O que é que tens a dizer realmente sobre isto? Há ainda clubes ou membros das equipas técnicas que não sabem como é que funciona o vídeo-árbitro?
1: A informação existe, a informação é pública, o Conselho de Arbitragem tem ido, foi no início da época aos clubes falar, explicar, esta penso que já será a segunda reunião que fazem com, com os clubes, houve também uma outra logo, logo no início da época, para além das visitas aos clubes, e portanto eu acho que neste momento quem é profissional do futebol tem a obrigação de estar esclarecido, Uh, mesmo que uh, sinta que não consegue encontrar a informação disponível em todo lado uh, uh, os clubes são, são, são todos eles uh, profissionais, têm gente profissional a trabalhar na sua, nas suas estruturas e portanto não será difícil caso efetivamente queiram perceber o que é que é o vídeo-árbitro, como é que funciona quando é que intervém, quando é que não intervém uh, percebê-lo, uh, agora também é reconhecido e as próprias comunicações dos clubes têm apontado críticas aos outros, sendo que todos apontam isso uns aos outros, é, é, é o facto de conhecer provavelmente conhecerem bem uh, uh, o, 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 que é esta, uh, o que é este projeto de vídeo-árbitro, mas continuarem a fazer um bocadinho de contra-informação quando isso é importante para a defesa das suas cores.
0: Muito bem, avançamos então para a análise dos jogos do último fim de semana, da 18ª jornada. Começamos de uma forma cronológica. O primeiro dos três grandes a jogar foi, de facto, o Benfica e jogou num campo tecnicamente difícil, em Braga. O jogo grande, eu diria, o jogo cartaz desta 18ª jornada da Liga Portuguesa de Futebol. O jogo que terminou com a vitória do Benfica por 3-1 na Pedreira. O que é que tens a dizer sobre as incidências deste
1: jogo? Uh, o, o primeiro começa pela, pela nomeação, uma nomeação que à partida será sempre acertada. Arthur, Arthur Soares Dias, temos falado aqui, tem, fala-se sempre que há jogos grandes no nome de, de, do Arthur e, portanto, à partida esta é uma, uma nomeação incontestável. Uh, foi um jogo em que o Arthur conseguiu adotar uma estratégia, aliás, decidiu adotar uma estratégia e conseguiu aplicá-la de deixar uh, jogar um critério largo. Sempre que se aplica um critério largo, corre-se mais riscos de ter falhas nomeadamente disciplinares, algo aqueles lances entre o nada e o amarelo, que se não, não se vão sancionando, não se vão mostrando os amarelos, numa perspectiva de proteção e de valorização do, do espetáculo e compreendo, e foi isso que o Artur fez. Portanto, foi um jogo onde teve alguns desequilíbrios disciplinares, é verdade, mas se considerarmos que este é o jogo, uh, que já é um clássico do futebol português, uh, que antes do jogo se esperava que fosse um jogo muito quente e que depois olhamos para o final do jogo e em termos disciplinares, em termos de correção dos jogadores, não foi assim tão, tão complicado, não foi complicado pela forma como o Artur uh, decidiu gerir o jogo. E, portanto, nessa perspectiva, uh, diria que que, que fez um, um, um excelente trabalho. Uh, fica, no entanto, este jogo marcado por dois lances, dois erros uh, que, que, que vou aqui referir e que, naturalmente, como são situações de golos ou de pontapés de penalti, uh, dentro, no, dentro dos critérios de arbitragem chamamos normalmente erros graves, são erros que marcam o jogo, uh, fica a arbitragem machada neste capítulo. Um deles aconteceu aos 46 minutos, uma situação uh, na área do Braga em que Jonas, há um cruzamento feito para, para a área, para para o interior da, da área de baliza, no momento em que Jonas se deslocava para se preparar para saltar e cabecear a bola, é empurrado pelas costas eh, por Paulinho. Uh, o Artur Soares Dias não teve, não terá tido a percepção deste, deste empurrão uh, uh, e o que acontece é que uh, na, na, na interrupção seguinte o vídeo-árbitro esteve a rever o lance e entendeu que não havia ali a justificação para a penalti. Uh, vamos agora aqui, este, este é um, um lance interessante de escalpelizar porque Ponto 1. Um, uh, há a possibilidade de Jonas estar em, em posição de fora de jogo. Uh, o facto dele de estar em fora de jogo com, as, com os esclarecimentos que saíram no início desta temporada, não significa que não fosse sancionado penalti. Isto porque, e, e se calhar uh, vou, vou ler para que os nossos, os nossos ouvintes fiquem esclarecidos, um jogador que em posição de fora de jogo se movimenta em direção à bola com a intenção de a jogar e sofrer falta antes de a jogar ou tentar jogar, ou esteja a tentar disputar a bola com o adversário, a falta é penalizada, uma vez que tal ocorreu antes da infração de fora de jogo. Isto é, o Jonas ainda não tinha conseguido jogar a bola quando foi empurrado. E nessa perspectiva, apesar de estarem fora de jogo, se entendermos que está em fora de jogo, o pontapé de penalti devia ter sido uh, sancionado. Um, e, 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 portanto, aqui uma falha que eu entendo uh, do árbitro que não teve a percepção do lance e depois do vídeo-árbitro que uh, teve uma não, não, não percebeu bem qual terá sido a, a leitura ou considerou que o jogador já estava em fora de jogo e já estava a tomar parte ativa uh, na jogada, mas, efetivamente, deveria ter sido aqui assim lado pontapé de penalti favorável ao Benfica. O outro lance que eu referia, aconteceu aos 91 minutos, aos 90 mais 1 já, foi o terceiro golo do Benfica. Uma jogada normal em que, é, 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 em que o golo aparentemente não, não, não tem qualquer irregularidade, mas desde esta época, quando acontece um golo, o vídeo-árbitro tem que ir rever a jogada desde o seu início. E o que acontece é que no seu início percebemos que o Benfica recuperou a bola com uma falta de André Almeida sobre João Teixeira à entrada da área do Benfica, à saída da área do Benfica. E, portanto, nesta perspectiva, o vídeo-árbitro deveria ter de detectar essa infração e ao detectar essa infração dizer ao árbitro para rever o lance seria falta uh, contra o Benfica uh, uh, junto à sua área de baliza e o gol seria uh, junto à sua área de ponta de penalti e o gol seria uh, anulado.
0: Feita a análise ao Braga-Benfica, passamos agora para o Sporting 3-Aves-0, um jogo uh, tranquilo para os Leões, em Alvalade, mas uh, a nível da arbitragem houve quatro lances duvidosos na área, ou neste caso nas áreas. Um deles acabou uh, num penalti a favor do
1: Sporting, concretizado por Bas Dost. Uh, o que é que queres destacar deste jogo Sim, é como referias, quatro lances nas áreas, uh, João Pinheiro foi o árbitro o jovem internacional, um, um árbitro que me parece com grandes potencialidades, dos, dos novos internacionais será aquele que, que me parece com mais condições até para conseguir ter uh, uma progressão internacional interessante, uh, uh, neste jogo à, à imagem daquilo que tem feito esta época esteve muito seguro de si, Uh, um, e os quatro lances que referias uh, indo detalhando uh, esses lances, aos 35 minutos há uma queda de, de Guedes na área do Sporting, uh, num, num, num choque com o Coentrão no momento em que saltam à bola uh, dúvida se Coentrão teria empurrado Guedes ou não uh, é meu entendimento que não justifica aqui a sanção de falta de pontapé de penalti, porque este contacto é provocado pelos dois jogadores, isto é uh, Coentrão, é verdade que choca com as costas de, de, do, do atacante do Aves, mas também eh, Guedes está a movimentar eh, em termos, está a correr de costas para tentar ganhar a bola, portanto é um contacto que é provocado pela movimentação de ambos os jogadores na tentativa de chegar à bola nessa perspectiva e estão os dois focados na bola entendo que, sendo um contacto provocado por ambos, não há aqui eh, motivo para falta. Depois, aos 50 eh, minutos, o pontapé de penalti que foi sancionado favorável ao Sporting Vítor Gomes com a perna esquerda carrega Gelson e acaba também com o braço esquerdo por, por, por empurrá-lo na zona a Anca provocando a sua queda no interior da área bem eh, ao sancionar o pontapé de penalti aqui João Pinheiro e também um, um detalhe importante porque é uma situação nova eh, nas leis deste ano, nas leis de 2017 2018, eh, como o, foi na tentativa de jogar a bola, foi uma rasteira o jogador eh, do, do Aves não foi advertido porque há aquele princípio de que quando é assinalado um pontapé de penalti se a falta for cometida na tentativa de jogar a bola se era vermelho passa para amarelo, se era amarelo passa para nada e portanto eh, correta a decisão de não, de não advertir o jogador eh, do Aves Uh, o lance mais complicado do jogo aconteceu aos 61 minutos em que Vaz Dost aparece cair na área. Mesmo na transmissão televisiva é isso que nós vemos. Vemos Vaz Dost cair na área a queixar-se da zona do ombro. Uh, quando a bola sai, o, o vídeo-árbitro chamou o árbitro para rever o lance e nas imagens, uh, apesar das imagens não serem totalmente claras, existe um ângulo em que, nos, em, em que é possível perceber que Vaz Dost, que estava a movimentar-se no interior da área, leva um encontrão nas costas uh, por parte de, de, do, seu, do seu marcador direto. Uh, João Pinheiro, ao ver as imagens, não as achou suficientemente claras para reverter a sua decisão e assinar o um pontapé de penalti. Uh, na minha perspectiva, uh, Jorge, Jorge Souza, que era o vídeo árbitro, uh, uh, percebeu bem o lance, entendeu que era penalti e eu também concordo que era penalti, mas uh, é, foi uma, um chamar do árbitro, pouco habitual, dentro daquilo que tem sido o critério uh, dos vídeo este ano, que só em situações muito, muito, muito claras, tal como tem que ser, tem chamado. Esta entendo que era uma situação clara, mas poderia haver ali alguma margem de dúvida. Jorge Souza entendeu que não havia dúvida, que era, terá entendido que não havia dúvida que seria botabeto-penalti. João Pinheiro não aceitou a decisão, e portanto fica aqui um botabeto-penalti por assinalar favorável ao, ao Sporting. Um último lance na área, na área do Aves. Piccini entra na área uh, do Aves adianta a bola e quando percebe que já não vai chegar a tempo, a existe um contacto com, com, com o Pong que estava a pressioná-lo e deixa-se cair. Uh, um, lá está, deixa-se cair uh, diz tudo. Não existe apesar de ter havido contacto, não há simulação naturalmente mas não, também não existiu motivo para pontapé de penalti e portanto uh, num jogo com tantos lances na área uh, um, um erro depois de consultar o vídeo-árbitro, mas uma arbitragem que se pode considerar positiva de João Pinheiro
0: muito bem avançamos então para o último jogo desta jornada que curiosamente acabou ao intervalo estou a falar do Estoril Porto o Estoril vencia uh, por um zero precisamente ao intervalo da partida mas um problema numa das bancadas onde estavam instalados os, os adeptos do futebol clube do Porto uh, não permitiu a realização da segunda parte do jogo uh, antes de começarmos a analisar digamos a primeira parte deste Jogo, uh, pergunto-te, Jorge, o que é que está realmente previsto nos regulamentos? Uh... Isto para estas situações. Para, para estes, uh, situações.
1: Mas, então, se, me, se me permites alterar a tua ordem, claro. vamos uh, falar da primeira parte, um jogo sem casos, sem situações, difícil análise, talvez um, um amarelo que poderá ter ficado por exibir um jogador uh, do Estoril, mas uma arbitragem tranquila de, de Vasco Santos, que veio do Porto para dirigir esta partida. Relativamente ao que sucedeu, as forças de segurança terão achado que não havia condições, já tivemos a oportunidade de ver imagens em que, efetivamente, as estruturas de, daquela bancada não parecem muito, muito seguras. As, as, as forças de segurança deram indicações para o público sair da bancada e, portanto, a, a prioridade será a segurança das pessoas e, e compreende-se que tenham ido para o interior do terreno de jogo. Estávamos em intervalo um, e o que se passa nestas situações é que, uh, considerando, e, e não é o árbitro que toma esta decisão, são os delegados da Liga juntamente com as forças de, de segurança e de proteção civil e bombeiros e etc que não haveria condições para reatar a, a, a partida. Uh, vamos para o, para, o, para o capítulo ou para, para o âmbito do, do que dizem os regulamentos da Liga. Os regulamentos da Liga dizem que o jogo se deveria realizar nas 30 horas uh, uh, após uh, aquele, aquele horário, uh, caso os clubes cheguem a entendimento e ca caso haja condições também de se realizarem naquele, uh, naquele estádio. Não houve esse acordo, os clubes chegaram a acordo, em, no, chegaram a acordo em como não iriam jogar nas 30 horas seguintes, passando então a situação para a Liga. Fica nas mãos da Liga a tomada a decisão, sendo que, uh, pelo que tivemos conhecimento, estará hoje a acontecer, hoje, terça-feira, a acontecer uma. uma uma reunião, uma reunião de dos dois, dois clubes Sérgio. e Exato. com a liga para marcar o jogo. O que está previsto regulamentarmente e porque já estamos na segunda volta é que esta segunda parte terá que se realizar nas duas semanas uh, seguintes uh, a este a uh, interrupção uh, do jogo, sendo que esse período pode ser alargado até quatro semanas se os clubes chegarem a acordo e se a comissão que organiza os calendários da liga também tiver uh, também aprovar essa essa nova data. Portanto, estamos aqui a falar e a dizer que o jogo terá que se realizar nas próximas duas semanas, no máximo, até às próximas quatro semanas, terá que se realizar esta, esta segunda parte.
0: E para esclarecer, de facto, a quem nos ouve, quanto esta partida voltar a realizar-se, isto é, a segunda parte desta partida entre o Estoril e o Futebol Clube do Porto, que os jogadores é que podem alinhar de início?
1: Isto é, é, é também uma, uma questão que está prevista nos, nos regulamentos da, da Liga Portuguesa de Futebol e o que acontece é que quando, se, quando acontecer esta segunda parte, as equipas podem inscrever qualquer jogador que estivesse disponível à data do jogo, isto é, Porto e Estoril poderão inscrever na ficha de jogo qualquer jogador que estivesse disponível para jogar ontem. Portanto, não precisam de ser aqueles 11 que estavam em campo, não precisam de ser aqueles que estavam no banco, qualquer jogador que ontem não estivesse castigado e que estivesse inscrito pelos clubes, portanto, basicamente é, é isto, é um jogador que à data de ontem estivesse inscrito pelo Porto ou pelo Estoril, e que ontem pudesse jogar, sem, isto é, ontem não estivesse castigado. Se estivesse castigado ontem, vai, vai continuar a estar castigado na segunda parte deste, deste jogo. E, portanto, os clubes vão poder optar uh, e inscrever quem, quem, quem quiserem. Depois existem detalhes relativamente uh, um, ao, ao, à forma como se vai jogar esta segunda parte, que tem a ver com o facto que um jogador substituído nesta primeira parte, ou que tivesse sido expulso, que não aconteceu, não poderia uh, jogar na segunda parte. Uh, e, e os cartões amarelos que foram exibidos na primeira parte vão continuar a contar para essa para essa segunda parte, caso os jogadores uh, uh, alinhem, e portanto são estas, e existem mais alguns, alguns pequenos uh, uh, detalhes como uh, se já foi feita uma substituição nesta na primeira parte, já só podem fazer duas nessa segunda parte, portanto é o mesmo jogo existem esses princípios básicos de que o jogo continua relativamente aos jogadores, esses sim podem ser alterados respeitando os, os princípios de que tem que ser jogadores que estivessem inscritos na data de ontem e que não estivessem castigados também na data de ontem Vamos aguardar então pela
0: decisão da Liga e dos clubes envolvidos neste uh, encontro o Estoril e o Futebol Clube do Porto ficou, uma, ficou aliás a segunda parte por jogar aguardamos então o Porto sabemos que joga uh, tal como o Sporting na próxima sexta-feira aguardamos então por essa decisão este foi o podcast Jogo Limpo um podcast sobre arbitragem com o Jorge Faustino regressamos na próxima semana um abraço jogo limpo.